0: Witaj w kolejnym odcinku Poranek z osiem kawek. Przed mikrofonem Krzysztof Włodek, sprawca całego tego zamieszania podcastowego i alfabetu kawowego. Dzisiaj literka S. No i niebezpiecznie zbliżamy się już do końca alfabetu. Co będzie później, tego nie wie nikt. Znaczy się, nawet ja tego nie wiem. Wszystko jeszcze jest w fazie rozważań i pomysłów. Jeżeli... Masz jakieś pytania, no to jak najbardziej możesz się nimi podzielić albo w odpowiedzi, jeżeli słuchasz tego na Spotify, a jeżeli nie, no to 8iem osiemkawekmałpa.gmail.com mail jest dla Ciebie. Będę bardzo wdzięczny. Wracając do tematu głównego odcinka, czyli literki S, dzisiaj powiemy sobie słów kilka, nawet kilkanaście bądź i kilkadziesiąt, może nawet kilkaset. Ciekawe ile słów można powiedzieć w przeciągu 10 minut, plus minus. Dzisiaj będziemy mówili o słowie, a właściwie co za tym słowem stoi. Chodzi mi o smakowitość. Smakowitość, czyli z angielskiego mówiąc flavor. Na paczkach z kawą możecie znaleźć właśnie informację o flavor, jako że ta kawa ma smakować powiedzmy brzoskwiniami. Na przykład może smakować paluszkami. Paluszkami? chyba nie to chciałem powiedzieć, biszkoptami, może smakować owocami tropikalnymi, bardziej takimi rzeźkimi, pomarańczą, porzeczką, różne nuty, migdałami albo soczystymi jabłkami. Wszystkie te nuty, o, albo na przykład bułeczkami cynamonowymi, to też, też się zdarza. Wszystkie te nuty Właśnie odnoszą się do flavor, do smakowitości, a nie tylko do zapachu albo do smaku, no bo nikt pijąc kawę nie będzie miał wrażenia, że je pomarańcze, no bo to nie jest w ogóle nawet ta konsystencja, kawę się pije, a pomarańcze się je. No dobra, sok pomarańczowy, ale nadal nie będziemy mieli dokładnie tego samego wrażenia, jakie mamy w przypadku picia tego soku pomarańczowego. O co w tym wszystkim chodzi? No więc tak, mówimy w przypadku testowania kawy, o takich trzech składowych. Trzech składowych właśnie tego flavor, a mianowicie smak, zapach i tekstura. Te trzy składowe składają się, haha, nazwa, nazwa, właśnie biorą udział w ogólnej ocenie smakowitości. No jeżeli mówimy o smaku, no to sprawa jest dosyć jasna. Próbujemy kawę i mamy... Możliwość ocenienia jej kwasowości, słodyczy, słoności, goryczy, może na przykład umami też występować w tej kawie, więc mamy tutaj te pięć smaków. W przypadku zapachu, no to już mamy dużo więcej tego bogactwa. Tak naprawdę kawa jest przedstawicielem jednych z największej ilości związków aromatycznych, które znajdują się w konkretnych produktach. W kawie można znaleźć więcej związków aromatycznych niż na przykład w chlebie, a w chlebie naprawdę można znaleźć ich całkiem, całkiem Dużo. Wie to każda osoba, która przechodziła kiedyś obok piekarni, a jeżeli jeszcze przechodziliście obok niej, kiedy byliście głodni, byłeś, byłaś głodna, no to dopiero. To są zapachy. No, ale ale wracając do tematu smakowitości, jeszcze mamy tutaj do czynienia z teksturą. Teksturą, czyli wrażeniem, które pozostawia na języku. Tu chodzi o wrażenie już takie fizyczne, jak ta ciecz, ta zaparzona kawa, no, meandruje w naszej jamie ustnej. O, tak, tak, tak można by powiedzieć. Więc smakowitość to trochę więcej niż nam się pierwotnie mogłoby wydawać. To nie tylko powąchanie czarki z kawą i powiedzenie i ziemniaki albo na przykład „u” banany. No bo właśnie dużo więcej tych związków jesteśmy w stanie określić próbując kawę i odtwarzając w głowie. I to głowa jest równie ważnym elementem takim dodatkowym obok tych trzech składowych w trakcie oceny smakowitości. Możecie się zapytać, ale jak to? Dlaczego głowa? No bo od głowy, od naszych skojarzeń zależy z czym będziemy kojarzyli ten konkretny smak kawy. No i tutaj przychodzą wszelkie testy. Kursy, jeżeli chodzi o ocenę sensoryczną kawy, o sen- rozwój sensoryki własnej. Możecie to robić również we własnym domu, po prostu próbując różnych produktów, skupiając się na ich zapachu, na ich smaku i właśnie na wrażeniach, które w trakcie próbowania można określić, bo możemy wąchać oczywiście produkt na zewnątrz, jakby nas, czyli zanim spożyjemy go, ale mamy również czucie wewnątrz, to znaczy czujemy zapach, gdy on już jest w naszej jamie ustnej. Możecie się spotkać, a być może właśnie spotkałaś lub spotkałeś się z kołem sensorycznym kawy. Można znaleźć w internecie, jest też również wersja polska, takiego dużego koła, w którym można znaleźć konkretne nuty występujące w kawie. Bardzo polecam Wam, idealnie się to sprawdza do nauki sensoryki, można na podstawie takiego koła próbować odnaleźć różne smaki w otaczającym nas świecie, to znaczy owoce najprościej po prostu kupić i na bazie tych owoców budować swoją sensorykę, no ale gorzej jest w przypadku innych nut, na przykład przeczytam wam kilka takich głównych, bo to koło polega na tym, że wewnątrz mamy takie główne kategorie, a im bardziej rozpraszamy się od środka tego koła, no to mamy już wyszczególnione konkretne nuty. I takim przykładem może być na przykład grupa aromatów kwiatowych, które dzielą się na kwiaty, czarną herbatę, kwiaty na rumianek, róże, jaśmin. Jaśmin w ogóle jest bardzo częstą nutą w kawach odmiany geisha. Mamy też grupę nut przyprawowych, palonych i tutaj na przykład mogą być nuty zbóż, słodu, dymu, spalonych, czyli popiołu, cierpkości, i tutaj może się pojawić pytanie, ale kto by chciał pić kawę o nutach popiołu? No, koło sensoryczne nie określa tylko i wyłącznie aromatów pozytywnych, które byśmy chcieli, aby w kawie się znalazło, ale określa wszystkie różne aromaty, które można w kawie spotkać, więc znajdziemy tutaj też nuty trawy. Zwietrzała kawa bardzo często takim um, aromatem trawy, aromatem drzewnym zalatuje. Możemy znaleźć nuty medykamentów, które też nie są w kawie pożądane, nuty ziemniaka defekt ziemniaka też w kawie się może znaleźć, więc wszystkie te nuty w kawie można odnaleźć. Koło sensoryczne, koło flavor wheel bardzo Wam polecam, więc w internecie możecie mnóstwo takich kół znaleźć, najlepiej je wydrukować i potem w trakcie takiego picia świadomego kawy, gdy macie więcej czasu, można sobie z tym kołem siąść i skupić się na konkretnych aromatach. A jeżeli chodzi o same aromaty, jak można ćwiczyć aromat bez spożywania tego przedstawiciela aromatu, no to istnieją olejki, na przykład La de Café jeżeli nic nie nie przekręciłem, jest to zbiór aromatów, które występują w kawie i możemy kupić taką paczkę podstawowych aromatów za 100 zł w okolicach tej ceny, albo możemy kupić rozszerzoną paczkę, tylko tutaj już mówimy o cenie przekraczającej 1000 zł, no więc dla home baristy raczej jest to kwota duża, (głos) więc to może tylko dla jakichś hobbystów zaawansowanych, ale... Bardzo dużo takie aromaty dają. Ja mam tą właśnie mniejszą paczkę aromatów i bardzo rozwija tą sensorykę. Masło, na przykład zapach masła bardzo często wielu osobom kojarzy się z karmelem, błędnie. A wystarczy właśnie powtarzać sobie tą taką pamięć sensoryczną, wąchać te aromaty, sprawdzać swoją wiedzę, być może testować te aromaty w ciemno. I w ten sposób możemy rozwijać świadome picie kawy. I to wpłynie później na nasze odczucia, które będą już miały miejsce w trakcie standardowego picia kawy. A jeżeli chodzi o sam, bo przeszliśmy z tej właśnie flavor, smakowitości do konkretnych aromatów, możemy wyszczególnić w kawie różne aromaty, to znaczy mówimy o aromacie suchym po zmieleniu kawy, mówimy o aromacie mokrym, gdy kawa jest zalewana, mówimy o tak zwanym nosie, gdy kawa uwalnia swoje aromaty w trakcie cuppingowego siorbania albo po prostu picia z filiżanki, z szklanki. No i mówimy o tak zwanym aftertaste, czyli o posmaku, który pozostawia yy, wrażenie tej, tego smaku w ustach po już przełknięciu łyku, łyka kawy. Tu Tak naprawdę tematyka jest bardzo szeroka, ja chciałem się głównie skupić na tej smakowitości i na tym, że to nie jest tylko i wyłącznie zapach albo smak, tylko to jest połączenie tego wszystkiego, łącznie z tą teksturą, swoją drogą mała ciekawostka, dygresja, na słodycz w kawie największy wpływ ma właśnie tekstura, więc w ogóle wow. No, to taka ciekawostka, być może jeżeli jesteście ciekawi, rozwinę to kiedyś nieco bardziej. A na dzisiaj to już koniec. Mam nadzieję, że z tym smakowitym kąskiem, a odnośnie różnych smaków kawy was zostawiam. I mam nadzieję, że spróbujecie je odnaleźć w swojej filiżance. Więc niech kawa będzie z wami, niech kawa z wszystkimi aromatami będzie z Wami, albo może nie wszystkimi, przynajmniej nie na raz, bo taka kawa wcale nie byłaby dobra. Czasami kawa z jednym, dwoma smakami jest dużo lepsza niż kawa z dziesięcioma różnymi nutami. No, tak więc na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia już w kolejnym odcinku. No i standardowo w ostatnich dniach dokładam jeszcze takie życzenie. Miłego dnia. Miłego dnia w oparach kawy. Do usłyszenia.